1: 本土疫情是持续的燃烧。继昨天爆出了七例本土病例，其中六例感染源不明之后，在今天再新增了十六例的本土，台湾连续两天快速累积二十三例的本土确诊，分属两起的社区群聚以及三例的独立个案。而目前防疫警戒仍是维持在第二级。同时，疫情指挥中心也公布，台湾新增四例 COVID-19 的境外移入确诊的病例，分别是从菲律宾以及印度入境。而对于台湾的本土疫情升温，专流行。疫情指挥中心指挥官陈时中表示，所有的营业场所跟公共区域都要落实防疫的管理，违者开罚，做不到就关闭。指挥中心也会扩大框列接触者，进行居家隔离以及裁剪，及早发现个案，建立社区防火线。记者刘品熙的报道
2: 。台湾疫情面对前所未有的挑战，两天内就爆出二十三例本土个案，除了一例是即时家人，其他全都感染源不明。疫情指挥中心忙着围堵疫情，就怕一发不可收拾。指挥中心指挥官陈时中十二号下午在记者会中表示，指挥中心已经公布多项重大措施，全国营业场所、公共场域要落实防疫管理，包括维持社交距离、全程戴口罩、使用隔板、建立十连制、量测体温、手部消毒、环境清消。人流管制、总量管制、动线规划等无法落实，就应该暂停营业。地方政府会强力稽查，违者开罚，做不到就强制关闭。陈时中指出，现在也要加速可疑案件的通报，及早发现个案。目前大约有一百六十四个裁剪站、酒会中心会在一周内恢复之前已经停止运作的裁剪处所，让大家裁剪更方便。也希望医疗院所能够积极转检，指挥中心也会扩大框列接触者，并扩大裁剪，及时建立防火墙
1: 。未来我们大概是要扩大框列接触者、啊，那积极裁剪，啊，对于在接应该在这样的一个哈、啊、社区感染的时候，啊，对于居隔的哈、啊，我们会采用更宽松或是更严格的标准，啊，相关有可能的，我们都要先予以居隔。好，那然后来裁剪，那居格当然是希望能够把社区的这些好相关的这个防火墙建立起来。好，那裁剪是能够及时排除好下一层的啊可能性，或者及早发现下一层的可能性。
2: 应居家隔离人数可能大增，陈时中也呼吁地方政府尽快扩增防疫旅馆。至于检一期缩短为五天、七天的短期商户人士，指挥中心也要求相关单位从严审查，必须符合必要性、时间性以及不可取代性。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 而台湾 COVID-19 的本土疫情升温，防疫的措施也跟着加严。陈时中在今天也特别的呼吁：目前国内的防疫物资充足，民众可是需要准备，但是不需要抢购。此外，陈时中也建议民众尽早的施打疫苗。目前接种 A 型、e、疫苗的人数已经超过了11万，还有18万剂可以施打。另外，台湾疫情警戒已经升到第二级。兼任民进党主席的蔡英文总统在今天在中常会之前，针对了最新的疫情发表谈话解，指出。目前防疫物资跟医疗系统都充足，疫苗也会陆续的到位。预警国人用最严谨的态度、最大的警觉来配合指挥中心指引防疫。总统并且强调团结防疫守台湾，相信全民通力合作之下，台湾能够再次度过这波疫情的挑战。记者刘玉秋的报道。
3: 台湾进入 COVID-19 社区感染疫情警戒升到第二级，为了避免引发国人恐慌，兼任民进党主席的蔡英文总统十二号主持民进党中常会前，特别针对疫情发展向全民进行喊话。蔡总统表示。这几天国内外疫情明显升温，周边国家案例数也明显增加，国内也同样发生本土感染。但疫情警戒升级后，目前防疫物资跟医疗系统都充足，请大家放心。总统说，疫苗会陆续到位，政府也会协调相关部会和地方政府共同强化防疫措施。总统也指出，更严格的防疫措施难免会影响大家的生活，也令大家担心，但请国人不要恐慌。总统强调，过去全民团结防疫，一起度过危机，让台湾的防疫成绩被世界看到。此刻挑战虽然依然严峻，但请大家提高警觉，遵从指引，一定能团结度过
4: 挑战。我们一起用最严谨的态度、最大的警觉，配合指挥中心的指引来防疫。过去一年，我们全民同心守住疫情。未来一年，我们更要守住台湾，保持稳健的经济成长，继续在国际舞台上发光发热。团结防疫，守台湾，相信在大家通力合作之下，我们能再次度过这一波疫情的挑战。不过
3: ，总统也特别提醒，最近会有一些来路不明的假讯息，请大家收到有疑虑的讯息时，尽快查证，不要轻易转发。他会请指挥中心加强正确讯息的宣导，也请大家务必提高警觉。而民进党十二号的中常会上，防疫也随之升级，中常委座位踩梅花座，保持安全距离；媒体记者室座位也放上隔板，并需填写健康声明书，全力配合防疫。中央广播电台记者刘秋采访报道。
1: 另外，因应政府提升防疫等级，民进党原本应应四大公投的市政说明会首场的宣布暂缓举行，全力配合防疫。不过，身兼民进党主席的蔡英文总统在今天表示，四个公投牵扯到未来国家的发展，虽然实体活动暂停，但是仍希望中央党部透过网络、视讯、社群等线上跑摊，多跟社会大众或者是支持者沟通，能做的沟通宣传不要停。接下来我们来看台北股会市在今天的表现情形。台北股市在今天一开盘就受到了美股下滑以及国内疫情升温的影响，让失去信心的卖盘是急速的涌现，指数一路下杀，一度大跌将近 1,400 点。所幸政府基金进场护盘，在中场是下跌了680点，收在 15,902 点，跌幅为 4.11% 成交量再创下新台币 7,700 多亿的大量。至于在外汇市场方面，外汇市场新台币万美元。汇价在今天收盘时收在二十七点九五五元，是贬值了零点三分，成交金额为十二点九亿美元。而国发会主委公民欣就表示，目前提升防疫层级到六月八号，就看这一天能否控制住。如果疫情能够控制，对国内消费影响就有限，不至于影响全年的经济成长。记者杨文军的报道。
5: 国内疫情升温，恐慌性卖压重挫台股，是否冲击今年经济成长？国发会主委公明星十二号出席台湾开放政府国家行动方案记者会受访时指出，疫情对经济的影响有两个轴面，一个是程度，一个是期间。层面越大，期间越长，影响就越大。而至于经济成长，主要是看出口、投资、消费三个力道。这波疫情主要影响国内消费、出口的部分，除非限制。人去工作，而投资现在也还好。也就是说，目前指挥中心说的第一阶段，提升防疫层级到六月八号。如果这个时间避免大型参会，做好防疫，六月八号获得控制，对国内消费影响就有限，不至于影响全年经济成长。公民心说：“如果说这个
0: ，呃，六月八号可以获得一些控制的话，那呃，即便是这样，它主要的冲击还是在消费端的哈。”消费的那个部分，大家出口跟投资应该不会受到很大的影响，哈。
5: 对于台股大跌，龚明清说：“股市要看基本面、资金面、国际联动三个面向。若是六月八号这一天疫情能获得控制，出口跟消费的影响应该是短期的，所以对基本面影响还好。资金面则是没有太大问题。当然，国际间有一些分歧，美股因为印度等国家疫情有下跌一些，但随着疫苗陆续施打，应该也会慢慢缓解。”中央广播电台记者杨文军台北采访报
4: 道。
1: 针对中美洲友邦洪都拉斯为取得中国的疫苗而规划在中国设立商务办事处的相关报道，外交部发言人欧江安在今天表示，已经和洪国政府充分沟通疫苗等议题。洪都拉斯外交部长向我国重申台洪邦交稳固。而至于洪国希望我国协助说服美国分享疫苗一事，欧江安表示，我国承诺会尽力的所能，透过各方的管道，包括结合理念相近国家，设法。舒缓洪国工位危机。记者王兆坤的报道
0: ：关于洪都拉斯疫苗短缺问题及邦交动态，外交部发言人欧江安表示，两国政府已进行沟通，我方承诺会尽力协助。他说：“
2: 我国已经跟洪都拉斯的政府就疫苗等议题充分的沟通。洪都拉斯的外交部长向我国重申，台湾跟洪都拉斯邦交稳固。而洪都拉斯目前政府他们的当务之急，就是透过多元的管道来取得他们所需要的疫苗，保障洪都拉斯的国民。他们也期待台湾作为洪都拉斯重要的友邦，能够继续的协助洪都拉斯取得疫苗。我国也承诺会尽力所能，透过各方的管道。”包括结合理念相近的国家，来设法舒缓洪都拉斯目前所面临的公共危机的处境
0: 。外交部引述媒体报道指出，洪都拉斯迟迟未能从 COVAX 等管道取得足够疫苗。洪国总统公开表示，顾及洪国人民健康安全，愿意考虑中国所提要求，以达到购买洪国所需疫苗目的。外交部认为，这清楚说明继巴拉圭疫苗危机之后。中国政府再度利用疫苗作为逼迫需求恐集的国家进行政治及外交条件利益交换、罔顾各国人道需求的可耻作为，外交部予以严厉谴责。另一方面，外交部表示，外长吴钊燮十二号与友邦瓜地马拉外长视讯通联，针对瓜国疫情现况、中美洲区域情势交换意见。吴钊燮重申，身为瓜国坚实友邦。台湾正透过各方管道，并结合理念相近国家，设法协助瓜国取得疫苗。一旦我国产疫苗进入量产阶段，也将在相关条件允可下，紧速提供友邦抗疫。外交部指出，瓜地马拉是我国在中美洲重要友邦，两国邦谊友好稳固。目前我国与瓜地马拉的各项双边合作计划都顺利进行，也深获当地政府与人民的肯定。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 在外电消息方面，根据法新社的报道指出，美国商会在今天公布了一项调查，有超过百分之四十的会员表示，他们计划搬离香港，凸显出人们对。港区国安法越来越大的忧虑，而在去年经过了数个月的反送中运动抗争之后，北京实施了铺天盖地的港区国安法，以铲除异议人士。而美国商会在五月五号到九号进行一项调查，发现，在三百二十五位的受访者当中，有百分之四十二的人表示他们计划搬离香港，而其中百分之六十二认为港区国安法是关键原因。那其他理由还包括有香港的疫情控制措施、未来的竞争力以及高昂的生活成本和艺人士遭到强力打压之后对教育品质的担忧。在表示有计划搬离的人当中，百分之三人表示他们打算立即离开，百分之十的人表示将在今年夏天结束前离开，有百分之十五的人将在年底之前离开，以及有百分之四十八的人表示他们将在三到五年内离开。而在去年八月，美国。商会的一项类似的调查显示，由于港区管法，受访的一百五十四家公司当中有，有百分之三十九计划将资本、资产或者是营运迁离香港。不过，办理是一项昂贵的作业。稍有迹象显示，美国的大型跨国公司即将大规模的撤离。巴勒斯坦的伊斯兰。武装组织发射多枚的火箭攻击以色列之后，以色列也空袭加萨地区作为报复。美国十一号敦促双方要避免平民丧命这种令人极度悲伤的事。巴勒斯坦的伊斯兰组织哈马斯发射火箭攻击以色列，则是空袭加萨走廊作为回应，造成包括儿童在内至少有30个人死亡。哈马斯先前表示，他们之所以发动攻击，是要迫使以色列警方从耶路撒冷的。艾格特清真寺撤出，以解决当地近日的紧张情绪。让美国国务院发言人普莱斯的表示，美国国务卿布莱在十一号跟以色列外交部长阿叙肯纳奇通过电话讨论这场危机。另外，外交界人士也表示，联合国安全理事会在明天将召集紧急的会议，讨论以色列跟巴勒斯坦之间的致命冲突。这将是三天来安理会第二次召开类似的会议。根据法新社的报道指出，在交战双方所同意的三天停火开始之时，阿富汗官员表示，民兵组织塔利班已经从政府部队的手中夺下了首都喀布尔的郊区的一个区域，位在。华达克省的尼赫区距离首都喀布尔大约40公里，长期以来被好战分子用来作为通往首都以及发动致命袭击的一个通道。内政部发言人阿瑞安对法新社说：“安全和防御部队已经从尼赫区的警察总部进行策略性的撤退。”塔利班发言人穆贾希德则是表示，其部队在11号占领了该地区。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中广广播电台台湾之音。现在时间是晚上的7点十五分，欢迎继续收听新闻。第32二届曲奖的入围名单在今天揭晓了，原住民歌手桑布依的专辑《的力量》和台语歌手曹雅文的专辑《资本》各获得了八项提名，最为风光。而本届的特别贡献奖则是颁给了罗大佑，向这位永远的愤青、永远的 rock、er、致敬。记者杨仁祥、江昭伦的报道。
6: 华语乐坛年度盛事第三十二届金曲奖十二号揭晓入围名单，总计一百七十一件作品入围，角逐二十七个奖项。其中，台语歌手曹雅文包办词曲创作，并集结众多重量级音乐人跨刀相助的新台语专辑《字本》获得最佳台语女歌手、最佳台语专辑八项提名。同样身兼词曲与制作人身份的桑博伊原住民语专辑《的力量》也入围最佳原住民语歌手、最佳原住民语专辑。最佳专辑制作人奖、八项大奖都是本届金曲入围大赢家。评审团主席中成虎说
0: ：“三不一的、呃、作品呢，他的那个声线一直是有一种很自然，然后它可以传达他对土地、对生命的情感这样子的一个特色。那这一次，因为他的整个专辑的那个很丰富。”然后在编曲上跟我们原住民音乐做了一个很好的融合，所以整个在音乐画面的经营，还有在叙述情感上面，都是一张很棒的唱片。歌
6: 手田馥甄的《无人知晓》以及万方的《给你们》，D O 也各获得七项提名，两人也将与本奈、孙盛希、司慧伦、谭维维假如金曲国语歌后宝座。金曲国语歌王宝座则有寿子、林俊杰、吴清峰、杜振熙、韦礼安与中国歌手李泉一同竞逐。最佳乐团则有七组入围，告五人、落日飞车、声响乐队都名列其中。另外，周杰伦也以《摩羯斗》入围最佳单曲制作人奖。去年摘下金马最佳原创电影歌曲的《刻在我心底的名字》，也将角逐本届金曲年度歌曲奖。本届金曲特别贡献奖则颁给资深音乐人罗大佑。评审委员会表示，罗大佑在社会剧烈变迁的关键时代掀起黑色旋风，几乎以一人之力成就一场中文流行音乐的大革命，也让外界知道一张唱片也可能成为震撼一整个世代的文化事件。他的作词、作曲、编曲才华都深音在许多人的集体记忆中，而且近半世纪的音乐人生始终不与世俗唱和。本届金曲奖因此决定将特别贡献奖颁给罗大佑，向罗大佑这位永远的愤青、永远的 rock 致敬。第三十二届新局长颁奖典礼将于六月二十六号在台北小巨蛋举行。不过，由于近日台湾疫情严峻，主办单位文化部影视局局长徐怡君表示，会配合中央流行疫情指挥中心的防疫政策，不论实体、线上或任何形式的颁奖典礼都有可能。今日开会讨论后，若有决议，就会尽快对外公布。中国民视台记者杨日翔、周昭伦台北采访报道。
1: 而凭着《的力量》专辑获得八项大奖提名的桑普西，对于自己的专辑能够获得评审的肯定，直说很开心。而入围最佳单曲制作人奖的周杰伦，则是大赞这次的评审蛮有品味的。少子化的问题已经成为了国安的危机。兼任民进党主席的蔡英文总统在今天在中常会上表示，政府和父母亲是好伙伴，陆续推动兼顾工作以及家庭的对策，让结婚生养孩子有更多政府的支持。同时，总统表示，每个小朋友是国家的资产，国家一起养，尽量降低父母的负担，让小朋友好好长大，这是国家的责任。记者刘玉秋的报道。
3: 少子化问题严重，政府近年来大力推动多项托育补助等政策催生。民进党中常会十二号邀请重正大学社会福利学系副教授王淑云，以“大步迎向双薪一起雇的现代化家庭，少子化的托育与时间政策”为题进行专案报告。民进党发言人谢佩芬会后转述，兼任党主席的蔡英文总统才是指出，这几年来政府全力推动托育政策，用育儿津贴支持家长的。经济情况，今年八月育儿津贴会从每个月两千五百元提高到三千五百元，明年八月会加倍到五千元。八年增加三千班公共化幼儿园的目标已达成一千五百五十一班，数量还会持续增加，而且家长负担的费用会再降低。谢佩芬转述指出，蔡总统在会中指出，政府与父母亲是好伙伴，政府会逐年增加托育经费到一千亿，也会陆续推动监。顾工作与家庭的对策，让结婚、生养小孩有更多政府的支持。对于愿意生、愿意养的人，我们都非常的感谢。每个小朋友也应该是父母的宝贝，也是国家的资产，所以国家一起养，尽量降低父母的负担，让小朋友好好的长大，这是国家的责任。而针对会中有中长轨关切幼儿园老师的薪资问题，总统表示，因为在长照部分政府有规定，长照服务员不能低于三万二，所以幼儿园的薪资也要考虑设一个底线，不能掉在底线之下。有快乐的小。孩。还总要有快乐的老师。同时，总统也要求行政院可以请教育部、卫福部邀请不同的人座谈，把父母、家长的意见搜集起来，检验现行制度问题。如果国家必须投入资源，也可考虑投入。中广广播电台记者刘秋采访报道。
1: 台湾 COVID-19 疫情持续升温，在今天新增了16名的本土的确诊病例。国民党主席江启臣在今天在国民党中常会中表示，如何避免社区传染扩大，成为当前最大的防疫挑战。也呼吁中央跟地方积极沟通，确保防疫政策可行性。同时，江启臣也呼吁国民党所有的党工职配合防疫规范，共度疫情难关。记者王维婷的报道。
4: 中央流行疫情指挥中心提升防疫警戒至第二级。台湾十二号新增十六名本土确诊病例。国民党主席江启臣十二号在国民党中常会表示，如何避免社区传染扩大，已经成为目前最大的防疫挑战。他呼吁中央与地方积极沟通协调，确保疫情控制不至于因为政策与执行间的落差造成防疫破口。江启臣也再次呼吁指挥中心重新思考确诊者足迹公布标准，检讨防疫旅馆设置标准，扩大筛检和检讨疫苗政策。将其臣说：“
0: 我们再次呼吁防疫指挥中心
3: 重新思考确诊者逐机公布的标准，保持防疫资讯的透明，降低国人的恐慌。考量地方政府的防疫量能，检讨防疫旅馆设置标准，避免防疫旅馆继续成为防疫的破口。”同时，也应该进一步检视目前的筛检量能，精准扩大筛检，尽速找出隐形传播链，检讨疫苗的政策，利用多方管道取得疫苗，提高国人疫苗施打的信心，提高
5: 疫苗的施打率。
4: 江启臣表示，病毒是共同的敌人，防疫没有党派之分，也是共同的责任。国民党将暂缓办理公投、宣讲、集会活动。未来如有规划任何活动，也将配合防疫措施，以防疫为优先。江启臣也说，国民党的党公职人员将全力配合疫情指挥中心的防疫规范，并且积极给予协助，支持防疫工作进行，共度疫情难关。江启臣表示，为应应后续疫情升级的防疫规划。建立应变流程，确保在防疫优先前提下，勉力推动党务。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 而克文赖廷疫情延烧，特别是也在今天下午的时候宣布，防疫从7日起进入准备第三阶段，公有场馆暂停租借， 6月8号之前市府主办的活动都取消，专责医院开始预留床位，并且严役提升大量快筛机制。而市长柯文哲也表示，其实北市已经升到第三级，但是因为情况变化太快，所以先挑容易上线的部分来执行，而之后会是每天的情况来做调整。同时，柯文哲也表示。如果病例数大量的增加，就必须改变战略，提升大量快筛机制。是否在明天上午会开会讨论如何执行？在对外说明。另外，新北市长侯友谊继上午宣布全市亲子馆关闭、邻里活动暂停之后，在下午的时候再度召开了记者会，宣布采取强化二级警戒的坚壁清野的。措施迎战新一波的疫情，所有新北市公有场馆以及八大特殊行业，包括 KTV、网咖、电子游戏场等，即皆起关闭到6月8号。而据外界关心何时会进行封城，对此何友谊强调，是否封封城必须由疫情指挥中心下令。他也重申，封城是在社区感染大爆发且难以控制的状况之下，才会采取的严厉管控措施。新北先前做的封城兵推报告已经提。供给中央跟各地方政府作为参考。美国最大的输油管线遭到骇客攻击停摆，民众担心恐怕会造成汽油的短缺，是纷纷抢购。美国监管当局在今天也因此暂时的终止东部三个州和首都华盛顿的干净燃油的规定。美国最大的燃油管线营运者。殖民管线遭到黑客攻击，关闭了整个的网络。不过，业者专家表示，任何短缺都只是暂时性的。而美国环保署则是宣布，暂时终止一周干净燃料的规定，以舒缓供应的问题。而环境保护署署,署长黎根在致马里兰州、宾州以及维吉尼亚州州长和华盛顿市长的信函当中表示，这项措施意在因因殖民管线遭到黑客攻击导致整个网络关闭所引发的。燃料供应紧急的状况，他并且指出，环境保护署跟能源部一直在积极监督燃料供应，发现不寻常的管路关闭，以影响汽油的供应。而杰米管线也表示，希望能够在周末之前恢复系统的运作。不过外界担心供应短缺引发了汽油价格的飙涨。接下来进行今天的前进新南向
0: 。前进新南向。
1: 吴院士感恩月，明道大学国际的学生在最近送给学校国际处的辅导老师卡片跟小礼物，感谢这些不同国际的台湾妈妈。而从去年居家检疫到现在的照顾跟关怀，印尼辅导老师许玛雅则是回赠多种的水果和印尼泡面给学生，期盼营造开斋节的过节的氛围。记者陈国维的报道。
7: 明道大学约有来自16个国家的500名外籍生，适逢五月母亲节，这群国际生除了参加学校举办的“爱的连线”向妈咪说爱热线活动，也特别准备了口罩挂链等小礼物和手工卡片，送给国际处的华语教师、辅导老师及护理师，感谢师长们从去年疫情爆发以来，如同家人般的照料他们。明道大学国际长肖亚博提到，这十二位台湾妈妈平时真的要管很宽，是学生钱包遗失和男女朋友吵架、交通意外或生病开刀，处处都要关心。尤其疫情期间，这群孩子无法与家人团聚，也要在一些节庆举办活动，陪他们一起过节，让他们在台湾也有家的感觉。印尼辅导老师许玛雅也表示，自己在台湾从读书、工作到结婚成家，非常能体会国际生一个人在台求学的心情。他也两年多没回到印尼了，真希望疫情赶快过去，可以。带儿子回家看外婆。
6: 我们印尼的泡面，然后去次是那个我们印尼的红炸。我会拿这个东西给我们孩子们，就是因为在我们明道大学都、就是很多我们印尼学生，我喜欢这个东西给他们，他们觉得这个过年也是在这里有他们家人在照顾他们。
7: 马来西亚学生刘小慈说：“国际处的老师在他去年刚到台湾的居家检疫期间，每天和他通话，与他一起哭，一起笑，陪他度过漫长不安的十五天，真的是他在台湾的家人。现在看着疫情发展，也体会到人生无常，应该要随时道感谢。他也想告诉马来西亚的家人，他在台湾很平安，请他们不用担心。”中央广播电台记者陈国伟采访报道。
1: 印度的 COVID-19 疫情严峻，成大医院在今天开始提供驻印度代表处人员以及旅居印度台商、侨宝等视讯医疗咨询。而在第一天，更安排了一名武汉肺炎确诊者一对一的未教对谈。第一天咨询对象有两人，其中一人是 COVID-19 的确诊者，另外一人是咨询的是内科问题。成大医院表示，在国内外疫情严峻时刻，成大医院跟驻印度代表。葛宝轩讨论之后，在今天开始提供驻印度代表处人员以及旅居印度台商侨胞的医疗视讯的咨询。这是国内医疗机构跟外交部卫福部首度针对旅居印度台湾同胞举办的医疗视讯咨询。成大医院表示，有需求的印度台胞必须要填妥病例资料 ，email 到成大医院国际医疗中心。陈医在收到病例表相关资料之后，由国际医疗中心相关科别医师进行书面的评估。不判读，在安排三天内个别视讯的医疗咨询，同时乘，成一视讯医疗咨询不限身份别、资讯科别、资讯时间的长短，完全是免费，让台湾同胞即使身处在四千公里外的印度，也能够透过视讯及时得到更好的医疗慰教，减缓身心不适跟焦虑。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。